0: Auch nochmal von mir ein ganz herzliches Willkommen heute Abend hier. Ich bin Montagnacht aus dem Urlaub wiedergekommen und da ist es doch richtig schön, dass der erste Gottesdienst dann gleich so aussieht, da freue ich mich, vielen Dank. Wir haben heute einen Text und zwar das dritte Kapitel aus dem Buch Jonas, das ist vorletzte Kapitel, wir sind also schon in der zweiten Hälfte angelangt inzwischen und Jona ist für mich einer der Charaktere der Bibel, die so wunderbar spannend sind, weil der in sich selbst so zerrissen ist. Und ich glaube, das macht ihn gerade so interessant. Und wir haben letztes Mal darauf gehört, wenn wir uns kurz erinnern, dass Jona in dem Fisch war, gebetet hat und wieder ausgespuckt wurde an Land und gesagt hat, was ich gelobte, will ich erfüllen oder mit anderen Worten, Gott, das, was du von mir verlangst, das will ich jetzt auch tun, nachdem ich diese drei Tage im Fisch verbringen musste, das hat mich dann doch irgendwie auf andere Gedanken gebracht. Und das heißt, wir sind jetzt an dem Punkt, Jonas steht am Strand, hinter ihm der Fisch und hat gesagt, okay, ich mache es jetzt. Und ich habe mich gefragt, was würde ich denn jetzt als nächstes eigentlich machen, wenn ich so gerade aus dem Fisch komme ich würde wahrscheinlich erstmal versuchen zu duschen, ehrlich gesagt, denn ich habe drei Tage und Nächte im Magen von so einem Fisch verbracht und ich glaube, Jona war nicht der Frischeste, als er da am Strand stand, ehrlich gesagt. Aber da springt die Bibel so ein bisschen drüber hinweg, das interessiert die gar nicht so sehr, sondern die machen in der Geschichte dann direkt weiter und da heißt es dann, da kam das Wort Gottes ein zweites Mal zu Jona. Los, geh in die große Stadt Niniveh und ruf ihr die Botschaft zu, die ich dir auftrage. Und wir wollen das Augenmerk mal so ein bisschen auf zum zweiten Mal legen, denn das, so heißt es hier in dem Vers. Und wer von euch hat schon mal im Leben eine zweite Chance bekommen? Sei es in einer Beziehung oder in einer Freundschaft oder bei der Arbeit. Vielleicht auch mit Gott. Und ich finde es ziemlich gut, dass auch Gott zweite Chancen gibt. Seht ihr das auch so? Ja, nicken. Ihr seht das auch so. Ihr seht es auch so, dass es ziemlich gut ist, dass Gott manchmal zweite Chancen gibt. Ich persönlich mag das ganz gerne, dass Gott zweite Chancen gibt. Denn ganz ehrlich, ohne zweite Chancen würde ich heute nicht hier stehen. Ich habe, glaube ich, auch eine dritte gebraucht und eine vierte, eine fünfte und noch so ein, zwei, drei andere. Und deshalb mag ich es, dass Gott zweite Chancen gibt. Man sagt manchmal auch, unser Gott ist der Gott der zweiten Chancen. Wir haben ja ganz viele Beispiele. Jona, den wir gerade haben, ganz bekannte Geschichte, der verlorene Sohn, der von zu Hause abhaut mit seinem Erbe, ist alles verprasst, zurückkommt und von seinem Vater mit offenen Armen wieder empfangen wird. Genauso Petrus. Petrus verleugnet Jesus dreimal, nachdem er festgenommen wurde. Und dennoch lässt Gott ihn nicht fallen, sondern macht ihn zu einem großen Gemeindeleiter und Missionar. Aber es ist nicht immer automatisch so. Gott ist kein Gott der automatischen zweiten Chancen. Eine ganz bekannte Stelle ist, dass die erwähnt Jesus auch. Jesus zitiert häufiger mal Geschichten aus dem Alten Testament und er sagt einmal an einer stelle bei Lukas, denkt an Lots Frau. Er sagt nur diesen einen Satz. Und wer das damals gehört hat, der wusste, was mit Loths Frau gemeint ist. Und ich bin mir sicher, wir wissen das auch alle. Sicherheitshalber sage ich es nochmal. Lot und seine Frau sollten aus Sodom und Gomorra fliehen. Sodom und Gomorra kennen wir sprichwörtlich. Das ist ja hier wie Sodom und Gomorra. Und damit ist nichts Gutes gemeint. Wenn jemand das zu euch sagt, die meinen nichts Gutes. Und Gott hat zu Lot und seiner Frau gesagt, flieht aus Sodom und Gomorrah, dreht euch nicht um, lauft so schnell ihr könnt, haut ab, denn ich werde Feuer regnen lassen auf die Stadt. Sie sind gelaufen und Lot hat sich umgedreht und ist im selben Moment noch zu einer Salzsäule erstarrt. Da gab es keine zweite Chance. Und es gibt noch so ein, zwei andere Geschichten in der Bibel, wo es auf einmal diese zweite Chance nicht gibt und man sich fragt, was ist denn da los? Und ich glaube, es liegt daran, dass Gott Gnade mit denen hat, die er für seine Gnade auserwählt hat. Gott hat Gnade mit den Menschen, die er für seine Gnade auserwählt hat. Gott ist nicht so eine Art Kaugummiautomat, man schmeißt oben was rein und kriegt unten das gleiche Ergebnis, weil man es gerne möchte. Sondern Gott ist, ja wir sagen, Gott ist eine Person. Gott hat Gedanken, Gefühle und Gott kann Entscheidungen treffen. Und an der Bibel sehen wir es, dass er je nach Situation und je nach Leben, das vor ihm steht, manchmal unterschiedlich handelt. Gott gibt zweite Chancen, wenn er will. Und ich glaube, genau deshalb ist er Gott, weil er eben nicht von uns berechenbar ist. Weil wir nicht sagen können, Gott muss dies, Gott muss das. Denn dann wäre er nicht mehr Gott, dann wäre er ein Spielball für uns. Aber das Schöne ist, was wir heute an der Geschichte sehen, und das ist eine Wahrheit, die wir daraus mitnehmen können, ist, dass Jonas Ungehorsam, dem wir in den ersten beiden Kapiteln gehört haben, dass er erst weglaufen will und sich nicht stellen will dem, was Gott für ihn geplant hat, dass dieser Ungehorsam seine Berufung für sein Leben nicht ausgelöscht hat. Die Berufung ist immer das, von dem Gott sagt, das habe ich mir für dein Leben überlegt, von dem Gott sagt, das möchte ich für dein Leben, das möchte ich, dass du das in deinem Leben verwirklichst aber dadurch im Endeffekt verwirkliche ich etwas durch dich, in deinem Leben und in dem Leben der Menschen um dich rum. Und genau das ist nicht verschwunden, nur weil Jona weglaufen wollte. Diese Zusage Gottes, dass Gott Großes mit ihm vorhat, ist nicht einfach nichtig geworden dadurch. Denn Ninive, die Stadt, in die Jona unterwegs ist, braucht immer noch einen Boten, der die Nachricht überbringt. Gottes Wort muss da immer noch laut gesagt werden. Und deshalb bekommt Jona seine zweite Chance. Und Gott sagt, geh in die große Stadt und ruf ihr die Botschaft zu, die ich dir auftrage. Und Jona geht los, so wie Gott ihm das gesagt hat, und er kommt nach Ninive. Und da haben wir so ein erstes Beispiel dafür, dass Gott uns manchmal Dinge sehr häufig sagen muss. Manchmal muss man die gleiche Sache wie in jeder Beziehung wieder und wieder und wieder und wieder und wieder hören, weil man die ersten Male einfach nicht zugehört hat. Und genau das macht Jona vor. Er hört einfach nicht richtig zu und will nicht so richtig, also hört er es wieder. Und er läuft weg und er hört es wieder. Und er steht am Strand und er hört es wieder. Und diesmal hört er zu und geht. Und es gibt dann kein großes Debattieren. Jonah argumentiert auch nicht mit Gott, sondern er geht los nach Nineveh, wo er hin soll. Und ich habe, weil mich das interessiert hat, ich habe da mal nachgeguckt, wie weit er denn wohl gelaufen sein muss. Und er wird einige, einige Tage unterwegs gewesen sein und das, finde ich, macht es noch interessanter, dass die Bibel uns nicht verrät, ob er vorher geduscht hat oder nicht. <lacht> Sowas interessiert mich, wenn ich Predigten vorbereite. Er ist halt durch die Sonne gelaufen und kam dann irgendwann in Ninive an. Ich weiß nicht, ob das seiner Botschaft zuträglich oder abträglich war in dem Moment dann, aber wir gucken mal weiter. Also, Jona gehorcht und geht nach Ninive Und Niniveh ist jetzt der Ort, an den er eigentlich nicht will. Niniveh ist genau das, wo er gesagt hat, wenn ich da hingehen soll, dann laufe ich so weit ich kann in die andere Richtung. Denn Niniveh ist eine Stadt, die es auf Israel abgesehen hat. Es gibt in der Bibel mehrere Stellen, wo erzählt wird, wie die Einwohner Ninivehs versucht haben, die Israeliten auszulöschen. Das heißt, man kann es Jona gar nicht so übel nehmen, dass er sagt, da will ich jetzt nicht unbedingt hin. Und jetzt ist er dort angekommen. So ein bisschen wie... Im Film ist es jetzt, der Showdown bahnt sich an. Er steht ihnen gegenüber. Und Ninive ist so groß, dass die Bibel berichtet, dass man mehrere Tage braucht, um die Stadt zu durchqueren. Und drei Tage, um genau zu sein. Und Jonah geht in die Stadt hinein. Einen Tag lang geht er immer geradeaus, bis er quasi mitten in der Stadt steht. Und er muss jetzt tun, was er nicht wollte, nämlich die Botschaft überbringen, die Gott ihm mitgegeben hat. Und er sagt, noch 40 Tage, dann ist Nineveh völlig zerstört. Das ist die Botschaft, die er hat, mehr nicht. Im Hebräischen sind das fünf Worte. Wenn man so will, der ganze Aufwand, der ganze Aufstand, das ganze Flüchten für fünf Worte. Noch 40 Tage, dann ist Nineveh ganz zerstört. Das ist eine kurze Predigt. Fünf Worte. Eigentlich ziemlich kurz, oder? Stellt euch vor, ihr würdet das hören. Oder andersrum, stellt euch vor, ihr seid in Wanderup unterwegs, ihr seht mich auf dem Marktplatz auf einmal, ich steige auf so eine Kiste rauf und sage, noch 40 Tage, dann ist Wanderup vollständig zerstört. Was sind so Gedanken, die einem dann durch den Kopf Vielleicht erstmal okay, jetzt war es das mit ihm, jetzt ist er, wird er wahrscheinlich demnächst abgeholt. Aber wenn man, nehmen wir mal an, ihr würdet das ernst nehmen, dass ich sage, in 40 Tagen sieht es hier ziemlich düster aus. Da würde man sich doch eigentlich fragen, oder ihr würdet euch fragen, warum? Warum passiert das? Oder was können wir denn dagegen tun? Gibt es etwas, das wir tun können, um das abzuwenden vielleicht? Jonah erwähnt nicht mal Gott. Er sagt nicht, Gott wird hier dies und das tun, sondern er sagt einfach, in 40 Tagen ist es hier vorbei. Und da fragt man sich eigentlich, was sollen wir denn jetzt tun? Und ich glaube, Jona gibt diese Antwort mit Absicht nicht. Weil Jona nämlich so ein zerrissener, in sich uneiniger Charakter ist. Ich glaube nämlich, Jona möchte, dass die Stadt zerstört wird. Jona möchte, dass es in Nineveh Feuer vom Himmel regnet. Und genau deshalb sagt er nicht mehr. Er sagt, passt auf, 40 Tage noch, dann wird hier alles im Erdboden gleich gemacht. Vielen Dank, ich gehe wieder. Genau das ist es nämlich, was er vorhat. Wenn er es jetzt schon machen muss und zu den Feinden gehen muss, ich glaube, dann möchte er auch, dass es da düster aussieht. Er hat nämlich keine Lust, dass diese Menschen vor Gott gut dastehen könnten. Dass diese Menschen vor Gott gerettet werden könnten. Er möchte nämlich viel lieber, dass Ninive zerstört wird. Und deshalb gibt er auch nicht mehr Informationen. Er sagt nicht, warum es passiert. Er sagt nicht, was man machen könnte, um es zu verhindern. Er kündigt es an und geht am besten wieder nach Hause. Und diese Einstellung, die dahinter steht, dass er sagt, ich mag euch nicht und deshalb möchte ich auch nichts Gutes für euch. Oder ich kenne euch gar nicht, deshalb will ich nichts Gutes. Oder ihr seid mir einfach unsympathisch. Oder in diesem Fall, ihr seid die Feinde von meinem Volk, also will ich für euch sowieso nichts Gutes. Ich glaube, das ist etwas, was Menschen von ihrer Aufgabe abhalten kann. Denn das, was er macht, ist Gottes Aufgabe, die er bekommen hat von Gott. Aber seine eigenen Emotionen, seine eigene Vorgeschichte bremst ihn dabei. Und ich glaube, uns kann sowas auch bremsen mit den Aufgaben, die wir bekommen. Und schließlich kann uns das auch bei unserer Mission bremsen. Und Mission ist so ein Wort, was viele Leute nicht mögen, das weiß ich. Denn bei Mission denkt man schnell an Gewalt und ans Mittelalter und an Schwerter und an Kreuzzüge. Aber eigentlich meint das Wort Mission das alles gar nicht. Und ähm, ich finde, man kann es ganz schön erklären, wenn man sich zwei Stellen aus der Bibel nimmt. Es sind zwei wichtige Sätze, die Jesus uns mitgegeben hat. Der eine ist, liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist die eine Seite. Das ist das, was wir tun sollen. Wir sollen lieben Gott zuerst und dann den Nächsten, so wie wir uns selbst auch lieben sollen. Das Dritte vergessen, Leute, manchmal. Wir sollen auch uns selbst lieben. Das ist auch erlaubt. Und dann gibt es diesen zweiten Satz, den Jesus sagt, ganz am Schluss. Da sagt er nämlich, Geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Das heißt, erzählt den Leuten das, was ihr erlebt habt. Erzählt auch das, was ihr mit Gott erlebt habt. Und nichts anderes ist Mission. Dass man den Leuten erzählt, was man mit Gott erlebt, damit die die Möglichkeit haben, das auch zu erleben. Man will niemanden überzeugen mit Gewalt oder mit Zwang oder mit irgendwas. Die Zeiten sind schon lange vorbei. Es ist wie ein Angebot. Man sagt, guck mal, das habe ich erlebt in meinem Leben. Vielleicht ist das auch was für dich. Aber ich glaube, dass wir dennoch da manchmal wie Jona sind in dieser Geschichte. Dass wir zuerst Angst haben, so wie Jona, dass wir weglaufen wollen und sagen, nicht unbedingt, ich gehe jetzt nicht in die Stadt meiner Feinde. Ich weiß nicht, gibt es hier so Erbfeindschaften, ich bin noch nicht so lange hier. Gibt es einen Ort rundherum, zu dem wir nicht gehen? Dann sagt mir das lieber jetzt. Ich weiß es ja nicht. Ich will jetzt nicht TAP sagen, weil ja auch Tarver-Leute hier sind. Und nach Tarp gehe ich auch gerne, das ist ein Scherz. Vielleicht gibt es ja so einen Ort rundherum, in den wir nicht gehen. Aber vielleicht ist auch einfach nur erstmal die Angst, was denken denn die anderen über mich, wenn ich das sage? Wenn ich jetzt sage, ja, ich gehe halt manchmal in die Kirche und ich lese in der Bibel und ich bete und ich glaube, ich habe eine Beziehung zu Gott, da entwickelt sich was. Vielleicht schleicht sich dann so ein bisschen der Gedanke ein, naja, wenn ich das jetzt sage, vielleicht halten die mich für ein bisschen komisch. Das ist erstmal so eine Angst. Und dann kann da auch zukommen, dass man vielleicht keine Lust hat. Denn wenn man wirklich ernst macht mit dem und sagt, ich erzähle einfach Leuten davon, weil mich das bewegt, dann könnte es ja blöderweise passieren, dass die Leute davon auch bewegt werden. Und nachher kommen die auch noch her. Nachher sitzen die dann auf meinem Platz. Und nachher kommt dann die Nachbarin zwei Häuser weiter, mit der ich immer so ein bisschen aus dem Weg gehe und dann will die sonntags hier noch in der Kirche sitzen. Nachher muss ich mich noch mit der unterhalten. Das wäre ja schon ein bisschen blöde. Denn nachher... Gefällt ihnen das noch? Und dann habe ich nachher noch mit denen zu tun. Obwohl es doch eigentlich ganz schön ist, so wie es ist. Und ich glaube, Kirche ist ein Ort, an dem es uns gut gehen soll. Auch ein Ort zum Klagen und Trauern, aber auch ein Ort, an dem wir glücklich sein dürfen. Aber in erster Linie ist die Kirche erstmal der Ort, an dem Gott die Menschen sammelt die er sich dazu ausgesucht hat. Indem Gott die Menschen sammelt, die er gerne hier haben möchte. Nicht im Sinne von, dich möchte ich, dich möchte ich nicht, aber das ist der Ort, wo diese Menschen sich sammeln, die Gott begegnen und die eine Beziehung zu ihm haben. Und das ist dann manchmal leider so, dass wir mit den Menschen auf den ersten Blick vielleicht nicht klarkommen, weil sich das erst entwickeln muss. Mir hat mal jemand diesen schönen Satz gesagt, Gunnar, Jesus hat nur gesagt, du sollst die Menschen alle lieben, du sollst sie nicht mögen. Du musst sie nur lieben, das reicht schon. Und das hilft mir manchmal. <lacht> Aber ernsthaft, unsere Aufgabe ist eigentlich genau das gleiche, was Jona macht. Wir sollen zu Menschen gehen und ihnen sagen, dass es Gott gibt. Wir sollen kommunizieren über das, was wir mit Gott erleben. Wir sollen Gott so zeigen, wie Jesus uns Gott gezeigt hat. Denn das hat er gemacht. Jesus hat einmal gesagt, Wer mich sieht, der sieht den Vater. Und jetzt sollen wir im Endeffekt auf den zeigen, der uns Gott gezeigt hat. Wir sollen den Menschen zeigen, wer Jesus ist. Wir können das tun, indem sie an uns sehen können, wie wir leben, indem sie an uns sehen können, wie wir handeln, aber auch, indem wir mit ihnen reden, wenn sie zum Beispiel Fragen haben. Das ist unsere Mission. Und jetzt haben wir dieses Wort mit der Mission schon so ein bisschen abgeschwächt, damit das ein bisschen salonfähig wird. Jetzt kommen wir zum nächsten großen Wort, weil das folgt leider direkt hinterher, nämlich das Wort Buße. Wir sind gerade in der Fastenzeit, und die Fastenzeit ist immer auch eine Bußzeit. Und Ich weiß, Buße ist jetzt nicht unbedingt so ein sexy Wort, sondern Buße ist eher so ein Wort, das will man eigentlich nicht. Weil Buße ist, das, man denkt an Sack und Asche. Buße ist nichts Schönes. Aber Buße ist zutiefst reformatorisch. Den Reformatoren, Luther und seinen Freunden, denen ging es um Buße. Wer draußen mal guckt, wir haben dieses Plakat hängen mit den 95 Thesen. Und gleich die allererste These sagt, unser Herr und Meister Jesus Christus sagt, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe gekommen. Und als er das sagte, da wollte er, dass das ganze Leben eines Glaubenden Buße ist. Luther sagt, das ganze Leben von uns soll Buße sein. Wenn man das jetzt hört, denkt man, das klingt jetzt aber nicht nach einem sonderlich erfüllten Leben. Wenn das ganze Leben Buße sein muss, ist das ein ganzes Leben voller Verzicht und Traurigkeit? Gucken wir erstmal, was ist denn das Leben eines Christen? Das ist einfach. Das Leben eines Christen ist alles, was ein Christ tut. Das ist kein besonderer Teil. Das ist nicht nur Sonntagmorgens oder so, sondern wer Christ ist, der lebt als Christ sieben Tage die Woche, 24 Stunden am Tag. Und wenn man jetzt sagt, und wie soll in dieser Zeit denn Buße stattfinden? Dann ist es sehr leicht, indem wir uns einfach überlegen, was bedeutet Buße? Denn das Wort, das da im Griechischen steht, das klingt gar nicht so schlimm. Das Wort, das da im Griechischen steht, das Jesus im Neuen Testament sagt, heißt einfach, ändert eure Gedanken. Denkt um. Darum geht es nämlich eigentlich. Die Gedanken auf Gott ausrichten. Das klingt auf einmal nicht mehr so schlimm wie Buße, finde ich. Ist nicht weniger anstrengend manchmal, aber klingt schöner. Es gibt dieses schöne Bild, dass man sozusagen in eine Richtung läuft. Gott ist da und eigentlich wäre meine Position, dass ich so rumstehe und zu Gott gucke. Aber bei uns Menschen ist es dann häufiger mal so, dass wir uns lieber umdrehen und in die andere Richtung laufen, so wie Jona, das in der Geschichte gemacht hat. Er wusste eigentlich, was er zu tun hat und hat das Gegenteil getan. Und auch wir machen das manchmal. Ziemlich häufig sogar. Und vielleicht denkt ihr jetzt, hmm, Moment mal, das hat er doch schon mal in irgendeiner anderen Predigt gesagt. Und auch dieses Bild mit dem Laufen, das kenne ich doch. Der hat auch abgekupfert bei sich selber. Das hat er doch auch schon mal gemacht. Ja, das stimmt auch, weil wir das nämlich immer wieder hören müssen. Das ist das Problem. Wir müssen immer wieder hören, dass wir leichter zu kommen, in die falsche Richtung zu gucken. Und das ist dann der richtige Weg ist, sich wieder zu Gott umzudrehen und zu sagen, Gott, hier bin ich. Wie in jeder Beziehung braucht es das zwischendurch immer wieder. Dieser Moment der Flucht, der ist nämlich ganz tief in uns drin. Aber das Schöne ist, dass wir nicht ziellos laufen müssen, sondern dass wir, nicht so wie Jonah, der eigentlich erstmal nur weg wollte, sondern dass wir ein Ziel haben und dieses Ziel ist Gott. Und dieses Ziel ist ein Leben mit und bei Gott, ein Leben in Erfüllung. Und jetzt muss es leider noch mal ein bisschen schmerzhaft werden. Gibt es Menschen, denen du ein solches Leben nicht gönnen würdest? Menschen, bei denen du sagst, so ein Leben mit Gott, ein Leben in Erfüllung, ein schönes Leben... Ihm oder ihr würde ich das nicht gönnen. Irgendwo ganz tief im Herzen. Jona kennt solche Menschen, er kennt eine ganze Stadt voll solcher Menschen, denen er sagt, ich möchte nicht, dass die irgendwas mit Gott zu tun haben, ich möchte, dass die verbrennen. Und deshalb predigt er so also kurz und gibt denen gar keine Möglichkeit zu irgendwas, sondern kündigt ihnen nur an, dass es bald zu Ende geht und verschließt sein Herz vor den Menschen, die vor ihm stehen. Das Blöde ist, er erlebt eine ziemliche Überraschung. Der Ninive fastet, der König verkündet, dass alle Menschen von ihren schlechten Wegen Abstand nehmen sollen und zu Gott zurückkehren sollen. Und Ninive kehrt zu Gott zurück. Denn ich glaube, die meisten Probleme, die wir in unserem Leben haben, die liegen daran, weil wir uns von Gott entfernt haben, von dem, der das Leben erfunden hat. Es löst nicht alle Probleme, aber ich glaube, es rückt unsere Probleme in die richtige Perspektive, wenn wir uns Gott nähern. Dann leben wir nämlich in dem Bereich, den Gott für uns vorgesehen hat. Und hier passiert genau das Gleiche. Der letzte Vers vom dritten Kapitel. Gott sah ihr Tun, der Einwohner von Ninive. er sah, dass sie umkehrten und sich von ihrem bösen Treiben abwandten. Da tat es ihm Leid, sie zu vernichten und er führte die Drohung nicht aus. Das ist das Ende vom dritten Kapitel. Das ganze Volk, die ganze Stadt kehrt um zu Gott und Gott sagt, dann vernichte ich euch doch nicht. Das, was Jona denen gar nicht verraten wollte, haben sie selber rausgefunden in dem Moment. Und es hat funktioniert. Nämlich das ist die Wahrheit, man kann nie genau wissen, was Gott tun wird, weil Gott souverän ist. Gott ist nicht unseren Wünschen und unseren Ideen unterworfen, sondern Gott ist immer größer als das. Wenn wir, uns Gott, wenn wir meinen, Gott im Verstand begriffen zu haben, dann haben wir irgendwas begriffen, aber nicht Gott, denn der ist immer eine Nummer größer. Nicht, weil man beim Glauben den Kopf ausschalten soll, sondern weil das, was wir uns mit unserem menschlichen Verstand vorstellen können, nicht Gott sein kann, weil der immer größer ist als alles, was wir uns vorstellen können, weil wir Menschen sind. Und Gott rettet Menschen, mit denen wir am liebsten nichts zu tun haben wollen. Und Gott liebt Menschen, mit denen auch wir eigentlich am liebsten nichts zu tun haben wollen. Und man weiß nie genau, wen Gott als nächstes berührt. Ninive war an dem Tag bereit für eine Erweckung, so nennt man das, wenn sich auf einmal ganz große Massen an Menschen Gott zuwenden. Sie wussten es nur nicht. Drei Tage bevor Jona aufgetaucht ist, war in der Stadt alles normal. Zwei Tage vorher war in der Stadt alles wie immer. Einen Tag vorher genauso, am Tag als Jonah die Stadt betreten hat, war auch alles ganz normal. Und dann kam der Ruf und mit einem Mal ging es los. Keiner wusste es vorher, außer Gott. Denn der weiß es vorher schon. Er weiß, welchem Menschen er wie, an welchem Punkt im Leben begegnen muss damit etwas ausgelöst wird. Gott weiß den richtigen Zeitpunkt. Egal, ob es der Anfang ist oder ob es ein Moment ist, jemanden zu sich zurückzuholen, der sich irgendwie so ein bisschen verehrt hat auf dem Weg. Und da hatte Luther recht, nämlich genau da ist Buße wichtig, wenn wir Buße so verstehen, dass wir uns Gott wieder zuwenden. Weil das nämlich das ist, was wir tun können. Alles andere tut Gott. Und er tut es immer zuerst, aber wir können das hören und sagen, ja richtig, ich gucke mal auf mein Leben und sehe, dass ich vielleicht ein bisschen mehr in die Richtung muss. So machen wir uns bereit vor Gott. Und gerade jetzt die Zeit vor Ostern ist ideal dafür. Deshalb haben wir Fastenzeiten. Nicht um auf Sachen zu verzichten, sondern um mehr Raum zu schaffen, um uns auf Gott zu konzentrieren. Und dann hat Gott diese Gnade für uns. Denn das hat er versprochen, er hat das schon Früher gesagt, bei Jesaja gibt es diese schöne Stelle, da sagt das: Sucht Gott, solange er sich finden lässt. Ruft ihn an, solange er euch nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg, der Schurke seine schlimmen Gedanken. Er kehre um zu Gott, damit er sich seiner erbarmt zu unserem Gott. Denn er ist im Verzeihen groß. Wir haben einen Gott, der im Verzeihen groß ist. Und das ist doch was Schönes, was man über jemanden sagen kann. Und. Wir wollen jetzt gleich mit einem Gebet schließen und ich lade jeden hier ein, da gerne mitzubeten. Und das kann, vielleicht ist es für den einen oder anderen schon das dritte oder vierte Gebet an diesem Tag, vielleicht ist es für den einen oder anderen aber auch das erste Gebet in diesem Jahr oder das erste Gebet seit zehn Jahren. Ich weiß es nicht, wie oft ihr so betet, aber Gebet ist immer das, wo wir uns ganz, ganz einfach Gott zuwenden können, weil Gott hört, wenn wir beten. Und deshalb möchte ich jetzt mit euch beten. Vater im Himmel, wir haben gehört, was du im Leben von Jona bewirkt hast. Wie du ihn gerufen hast und wie er erstmal, wie es für uns Menschen manchmal möglich ist, direkt in die andere Richtung gelaufen ist. Genauso wie ich das manchmal mache. Gott, aber du hast nicht locker gelassen, sondern du hast ihn wieder und wieder gerufen, weil du weißt, was das Beste für ihn ist weil du weißt, was er an seinem Leben lernen muss, um dir nahe zu sein. Gott, ich bitte dich, dass du bei jedem von uns genau das tust, was notwendig ist, dass du bei jedem von uns genau da bist, wo es notwendig ist, genau auf dem Punkt des Weges, an dem wir gerade stehen. Und ich bitte dich für jeden hier, dass wir, wenn es soweit ist, mit offenen Ohren und offenen Herzen dastehen und bereit für dich sind. Und dass wir so darauf vertrauen können, was du uns in Jesus versprochen hast, nämlich, dass du bis ans Ende der Welt bei uns sein willst, mit deiner Liebe, deiner Gnade und deiner Zuwendung und deinem Segen. Amen.